0: smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj.
1: Anja, veš kaj te lahko na drugi konec sveta odpelje še hitreje kot letalo?
2: Uh, vlak tudi ne. Ne. Uh, tani, ne. Ne. U, uh, uh, ti časovni stroj. Ne. Te teleport.
1: Stop, Anja. Knjiga. 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 Kot lahko preberemo na spletnih straneh bloga Potepuha na prnikuli imajo lahko popotniško obarvanje knjige vsebno mesto. Odpreš jo, prebereš nekaj vrstic in zgodi se čarovnija.
2: Ja, ob boku pastirčka se lahko odpraviš na dolgo pot v Popoščavi, se izgubljaš na dešečih bazarjih bližnjega vzhoda Iza oken vlaka na transibirski železnici pa lahko tiho opazuješ spreminjajočo se pokrajno uh -huh. ali pa kukaš okrog vogalov indijskega sluma. Uh -huh. Šteješ ovčke na zelenih hribčkih irske, tečeš v, v štric zeber v Afriki, stojiš na strehi sveta in se zaljubiš na tropskem otoku. Okolica, zvoki, vonjave, osebe. Vse je tako živo, da se za tistih nekaj trenutkov ali pa ur pravzaprav lahko spozabiš, ki sploh si.
1: Ja, knjige imajo tako posebno moč. Ne le, da nas lahko odpeljajo teja nekam daleč, pravzaprav nas lahko spremenijo. Tako kot potovanje samo, spremenijo naše razmišljanje, naše želje in naš pogled na svet.
2: Dvojna čarovnija, torej, še navajata avtorja bloga Potepuha na Frniku
1: Danes bomo tudi odpotovali skoraj okoli sveta, z nami bo David Stegu, profesor angliščine Gornik. Razmišljujoč popotnik skozi življenje, pa tudi avtor knjige Zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Možakr se je odpravil med indijance in občutil drugar ven z živalni. Odpravil se je po svetu in na mnogo gora.
2: Ja, o vsem tem pa v današnji oddaji. Z vami sva Anja Stare in Laurence Habe.
0: Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranji.
1: Dober večer, dobri ljudje. Danes bomo odpotovali, kot smo že rekli, skoraj okoli sveta. Z nami je David Stegu, profesor angliščine, gornik, razmišljujoč popotnik skozi življenje, pa tudi avtor knjige Zakaj pa ne. David, dobro večer. Dobar večer. A, a smo za, da začnemo v Himalaji?
3: Jo, kako, je, kako je bilo v Himalaji? Ja, Himalaja je tak zelo širok pojem, Zdaj, um, mi smo, jaz bom rekel, tako nekak bile bolj na obronke v Himalaje, no, sicer smo se tudi... Uh, uspeli kar visoko, naš cilj je bil Meropik, 6460 metrov visoka gora, uh -huh. tako da smo definitivno doživeli nekaj Himalaje. Mene osebno je najbolj nadušla ta izkušnja z visoko nadmorsko višino,
2: uh -huh.
3: kjer je res izredno intenzivno doživljanje pač telesa, zelo bolj kot v delini. dobesedno, v bistvu, ko dobesedno ti te telone rekuje, kako hitro lahko greš, te upozori, če ga prehitro in podobne situacije so izredno zanimive. Hkrati pa, bom še to, če lahko dodam, um, na vrhu tega, te gore, je v bistvu eden izmed lepših pogledov na to glavno himalajsko hrbtenico, uh, na kar nekaj osem čakov, očakal, v uh, Loce, Makalu, uh, Mount Everest, seveda. Uh -huh. Tako da je bila tudi velika želja to videti v živo in uh, skratka, ja, himalajska izkušnja je bila na ta način zelo intenzivno.
1: Zelo. A sva lahko mogoče bolj konkretna, kako te telo pripravi na to oziroma kako ga bolj doživljaš?
3: Ja, ja lahko ja. da tak primer. Mhm. Uh, že drugi dan, v bistvu, ko so mi začeli z uh, tem usponom uh, proti vrhu te gore, ja. uh, sem jaz nekako presegel svoj prejšnji višinski rekord. Namreč uh, drugi dan smo štartali z nadmorski višini 3400 metrov približno in Za cilj smo se takrat um, zadali, da gremo preko prelaza za trvala, ki je na 4600 metrih, potem pa se spustimo v neko drugo dolino, tako da um, zalogaj za tisti tam do bil kar pošten. Uh, in skratka, takrat je bil vsak meter nek nov višinski rekord zoper na rekovajih. Ja. In moram povedati, da v bistvu sem imel željo sve do prelaza čim prej pride. Uh, In sem poskušal nekako podobno kot v domačih ribih, ampak je hitro nekako višina opozorila, da pač ne bo šlo na ta način. Deloma sem že prej bolj zadržano pristopil, pristopil do tega dela uspona, ker sem pač vedel, da seveda bo zgodba drugačna. pa bi sem na lastni koži res doživel, da gre za neko popolnoma dodatno dimenzijo. In je bilo potem zanimivo, da sem prišel nazaj in se tudi malo takrat odpravil v naše ulice. Pač tudi na višje gore, in tega občutka ni bilo več, hudilo se je neporemžno lažje. Uh, tako da me je naučila ta izkušnja z višino, da više kot greš, treba se da vložiti več moči, uh, bolj nekako spoštljivo tudi pristopiti do vseh fizikov in podobno tudi gledam od takratne izkušnje na življenje. Tako da v bistvu ja um, da veliko ljudi, pravi, da je in tako naprej. Vse ja. teze, zadeve so pač dejstva, absolutno, ampak. Uh, Telo je borbo ali pa boj na višji frekvenci, če se izrazim, kot pa recimo če nisi ravno na taki višini. Mm -hmm.
1: In ako se jaz prijati od pravem gor gore, ne, je najbolj važno to, da ko prideš na vrhu, da se malo nadihaš, da malo nekaj spiješ, nekaj poješ, narediš dve dobri fotki in mogoče malo občuduješ razgled in to je to. Ampak iz svojega pripovedovanja... In imam občutek, da je gora oziroma tvoje dojemanje gore mnogo, mnogo več.
3: Ja, jaz bi nekako dal tudi na svet, ko imajo možnost, da se da tudi sami odprave v gore. In doživiš se skupaj na dosti bolj, torej globji ravni. Sem že velikokrat doživel, da dobiš neke ideje, neka nova spoznanja, ali bom rekel navdihe, ki jih tudi ne bi. bi Ker si pokonoma... Mhm. Oziroma, ker si v neke mere ja, v drugom okolju, ki ni to neko ki jim smocijo in res že više tako prisutno.
1: A bi se strenil z mislijo oziroma z videnjem, da je mogoče, da se je težje odpraviti na goro sam, kot predvima v
3: družbi? Absolutno se strenjam s tema mhm. in zopet lahko podam nekje vrste življenjsko primarjavo, da se je težje notiti projekta sam, kot pa zdravini hitro se lahko zgodi, da, um, ko pa celotimo projekta z ostalimi, da je kakšen člen te ekipe, ki uh, nekako se zanaša na drugega, keč, uh, če tako rečem, po v tem, da lahko tudi nekdo drug se zanaša prav na njega, da bomo na koncu, da v neko povprečnost, vrtimo se v krogu in zadeva nekako kvalitetna kot bi lahko bila. Hotno na goro, ko se sam zahteva, več nekih, neke pozornosti, neke zbranosti, tudi odločnosti, ne na zadnje zaupanje da se to čas može narediti in potem to lahko enako preneseš dol v dolino in se lotiš projektov sam ali pa tudi z drugimi, ampak tudi, če si z drugimi, potem sam od sebe veš, da možeš dati maksimum in ne zaupaš kar tako drugemu, ker veš, da pa tudi vse se lahko motimo, veš pa, da ti boš dati maksimalno, upaš, da bodo tudi ustali in če bi, več, če, torej, če bi več članov te iste ekipe imelo izkušeno solo odhoda v gore ali pa na hrib ali gosti važno kam bi tudi te ostali člani pridobili neko tako imenovano zrelost in bi doprimesli svoj maksimum, ker bi se naučili, da enostavno polovičarstvo ne pepele ne, ne do nikamor. Toti gora zelo jasno plasira ta kanal, ker zato mi zaušiči.
1: No, s to mislijo bi se mogoče zdaj za hip poslovila, naj zdaj Čuki zapojejo svoje ogorah, potem pa se a, z današnjim gostom, Davidom, stegujem, ponovno oglasimo. Ostanite z nami.
0: Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na radiju Kranj.
2: Dobrodošli nazaj v današnji sredini študentski oddaji. Vam družbo delava Anja in Lorenc. No, današnji gost danes pa je David Stegu, a sem pravilno izgledal. Stegu. Stegu. stegu K je... ta
3: prva, ki je ne <laughs> uh,
2: ki je tudi avtor knjige Zakaj pa ne. David, a bi mi mogoče zaupal, kaj je tebe in kdaj, kaj te je potegnilo v gore?
3: mene osebno, no, je mislim, da v gore nekako usmerla bom rekel, kakšna taka situacija, ki se ne dila morda povsem pričakovanjih, ali bo zelo kaj razočaranja. Tam so se nek, na nek način pojavljene gore, no, in um, ja, ne, ne, nekako mi spodbude za naprej. Nisem se pa niti predstavljal, kako bogato, ne bodo, če tako rečem, ne gre bilo na
2: Torej, izkušnje v gorah ti pomagajo tudi v tvojem realnem življenju, v življenju pač v dolini. Kjera pa je tista gora, ki je na te postila največji tečet?
3: Ja, to so vprašanja, ki jih veliko krat uh -huh. uh, ampak bom rekel, da uh, je to podobno, kot bi me, mene kot učiteljno vprašal, recimo, kateri učenca pa učenka se ti je najbolj nekako tisto vzpomina, ali pa In to zelo nerad razvrščam, moram priznati. Um,
2: Verjeti, ne z... vsaka po svojem ali po svega, Ja, ja, ne?
3: sigurno, sigurno. Um,
2: Mogoče potem lahko zaupati še kakšno zgodbo, kakšen anegdoto z kakšne odprave.
3: To jih je pa sigurno veliko. Bomo kar eno lahko zaupam iz um, sprave na P. Klenin, um, kjer um, no, sem dobil enega iz mnogih naukov takrat, Dogajalo se je v taboru 3, na nadmorski višini približno 600 metrov. A, ko sva se z a, mladenom, na, s katerim so sodelila a, šotor, a, le torej a, rekel, so prišla do šotora in a, so se malo odpočila, potem je pa seveda na vrsti razmišljanja o tem, da bi tudi kaj polegla, ker na, na višini če a, nekako to gojišje, Potem tudi nadaljevanje laže, in sva, seveda rekla, da če vse dobro neko tako divjino, ki je na gor pač divjiča, kot v Dilini. No, in je pa tako, na, na višini že, ko se ti obožeš čele, dobesedno, te, te to utrudi. Um, in midva so imela, jaz sem imela v bistvu nekaj več vode še ki sem se namenal potem uporabiti še za spust do Tabora 1, naprav zato na 4400 metru, ki je bil predviden za neslin dan, to je bil sklopo klimatizacije. Pak ta voda je bila tako nekak, kaj ne rečem, zapeljiva, takrat tudi tisti postenki. Zdaj snega je bilo polno, ampak pomeni to sve ostoci. Bila biti čevle, se odprati se pilno na stran, nabrat sneg, pa nazaj. Tako da minel sem se kar z uh, dogovina, ne, ne bova kar tole vodo uporabila, kdo bo še zdaj poslepno vidjeti, pa se če ne godi, da je tako naprej, tako sva intrujena, ne? no in stojuhice je bil zelo hitro na voljo. Ampak naslednji dan uh, je bil pa spust do tabora ena, uh, izredno, izredno težak seveda, ker je bilo vode <laughs> res zelo malo, tako da kaj sem se naučil in te napake po tem naslednjični sem več naredil, uh, linija najmanjšega odpora, v bistvu uh, takrat se obravila to taktiko, če tako rečem. In naslednji dan so tako oziroma jaz, no, še bolj intenzivno sem doživel kazen, lahko to rečem, a, ne neposreden nauh gore, ki, ki ti takoj v bistvu nakaže, da nekaj ni doredu, da zmoraš več, da zmoraš več in naslednjiš potem napake, ne, ne narediš več in to je nekaj, kar je res v gorah tako nastopi. Na tem, kot lini lahko nekaj časa, ja, linija nemanjšega na odpora, nabiramo nekaj take napake, pa se nam to zdi tako problematično. Pesnej se pa lahko vrne, kot in ne? Redimo, ne? Um, kako
1: pa je spati tako visoko v grah?
3: Ja, spanje, bom takole rekel, mi smo bili na Monte Rossi, na klimatizaciji, predem smo šli na Pik Lenin, to je drugi najvrši vrh v Evropi in takrat je bil del naše ekipe, tudi nekdo, ki je bil na Pik Leninu leto ali dve nazaj in mi je takrat dobro namirno sočeval na no, nas, se zdaj, ko so še lahko... Zelo malo se spino, seveda nekaj ima pri tem višina, nekaj pa tudi adrenalin, se, ko se to vse skupaj se šteje, se res ne spi prav veliko, ampak je treba tudi nekako često zborbati. In, uh, osebno sem imel nekaj situacij, ko um, pač se, se res ne spalo nič, ampak pa te skrbi pridejo še, kako bo naslednji dan, Tukaj bo sploh energijo imal. Uh, pa se potem spet nekako, če izbiraš prave korake, tako v fizičnem, kot tudi v psihičnem dohojnem smislu, uh, lahko nadaljuješ svojo potjo in v bistvu si na nek način presnečen, kaj to noz mora. Torej, ja, spali smo izredno malo, recimo od tabora tri na vrh smo potem potrebovali deset tur do vrha, pa pet nazaj, nik spanja, mislim, to so pogoji, ko so pač res težki in bi v smislu pač, ja, To, to ne bo šlo, ampak nekako z, kot sem prej omenil, spravimi koraki na vseh področjih, uh, se da to in še marsikaj tudi druga, sem prepričan.
2: Tako, zdaj bomo šli uh, mal, na malo glasbe, um, pa da ne bomo samo o gorah, jste tudi popotnik, tako da se potem odpravimo med indijance. Ostanite z nami.
0: Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kran.
1: Dobar večer, lepi ljudje. Laurenci Nanija danes do 20. ure na volovih Radiu Kran. V študentski oddaji danes pa potujemo po svetu. Z nami je David Stegu, profesor angleščine, gornik, razmišljujoč popotnik skozi življenje, pa tudi avtor knjige. Zakaj pa ne? Um, bili smo že v gorah. Zdaj pa, David, če si za, greva med indijance.
3: Seveda, kar ne
1: Um, tam si men da občutil posebno eno tako drugo raven komuniciranja z živalmi.
3: Ja, drži. Um, zdaj pri indijancih no, najprej izpostavim uh, kot fizikoslovec, mene je zazredno me presenjetilo to, da uh, oni v bistvu, če mi prevajamo, um, če si pogledamo prevode, ne, recimo konja, oni ne bi rekli, da je to horse, oni bi rekli horse nation. A, tako da že na ravni jezika uh, se kaže nek popolnoma drug odnos živali. Uh, in že to je torej nakazovalo popolnoma druga komunikacija, vz. komunikacijo na višem nivoju. Uh, sem bil pa tudi navdušen recimo, ko sem videl, kako so že pač mladi indijance, no to zdaj govorimo 10 letnih, 11 letnih, skočili na konja, brez sedla, potem jahali in tako naprej. Uh -huh. uh, ali pa recimo, če je bilo kdaj kakšen tak primer, da je v kakšnem, bom rekel, jutrnem obredu se pojavil, kaj sem kakšen oral, kako jih je to navdušilo. A ne? Uh -huh. uh, so bili tudi že primeri, sicer ne, bom rekel, takrat, ko sem bil jaz privih, ampak enostavno so potrdili, da so prav so sovzami spremljali nekatere pojave, ki so se uh, odvijali v naravi, uh, bodi si v bo povezavi živano ali pa tudi v naravo.
1: A so torej daje ali konje mogoče neke človeške lastnosti, čeprav razumem?
3: Ja, sigurno um, so jih na nek način um, ja, povzdigli na nivo ljudi, da se mejo celo občutati na še na višjo nivo. Um, Božanstvo. Ja, 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 morda bi rekli božanstvo, no, ampak zdaj, ko mi rečemo božanstvo, je pa to spet nekaj taga, ker hitere načemo z neko abstraktno silo in mm -hmm. tako. Ne. Oni so res, ja, božanstvo ni slab izraz, ampak mogočno, mogočen odnos, ampak ob enem preprost, Prijatelski, iskreno prijateljski, oni so jim povedali, recimo, zgodbe resnične, ne, iz njihove tudi preteklosti, Uh, jaz sem bil nekaj časa torej z indijanci uh, plenina Dakota in pa pač Lakota, ki so bili med zadnjimi, ki so se še opirali velim uh, in priseljencem. In recimo so mi zaupali, nekod so, torej nekaj teh indijancev so jih zajeli, so odvijalo vse sorte, ampak potem so pa konji, um, od nekod, ne vem zdaj, podrobnosti so bili privezani, ne, kakorkoli blizno nekaj v okolici, in so v bistvu pripekli nasproti proti tem indijancem in uh, jim pustili, da so jih nekako zajahali in potem v galopu so začeli bežati stran in v bistvu so bežali do prvr časa, te konji niso postali popolnoma vtrujeni, nekateri so se no poginili, mm -hmm. ampak bili so tako hitri, da so nekaj indijancev recimo rešili. Mislim, teh primerov je ogromno, no, ampak... Uh, oni res zelo osebno doživljajo ta otroca v življenju.
1: Ja, Vsej tudi v šolah že obstajajo tačke pomagačke, ki je recimo v slovenskih šolah. A ne, um, s pomočjo psov se pač otroci, ki imajo probleme, pač učijo, oziroma so bolj uh, fokusirani, tudi pravi, da je tako, a ne? Um, a misliš, da bi se dalo v Sloveniji, če bi seveda želeli um, se približati živalim? na tak način, kot so se indijanci.
3: Sigurno, ampak uh, bi mogel prej še ne par stvari, uh, ne rekel reči, če tako rečemo. Zdaj, da so lahko indijanci z živalmi tako intenzivno povezani, je zato, ker kujijo izredno globok odnos s, uh, oni bo rekel, stvarnikom, stvarstvom, naravo na splošno. Ne?
1: Uh, kdaj si bil pri indijancih?
3: Ne, nekaj let nazaj, bilo je pa to december uh -huh. uh, in uh, v bistvu z tekom tega dogodka oni a, naredijo tako spravno ježo, torej konji potujejo naredijo približno 500 kilometrov, izvižem tako, te je Lover kraj v Minnesota do mesta Mankado, tako da je to itak zmeraj poseben zalogaj, ker tako tista snežna neurja, po tisti drželi, kar švigajo dokaj pogosto. no razlog, da je bil tudi december, pa zato, ker se je pred približno 150 leti zgodil en tak a, pokol de filianzou In v spomin na to in pa predvsem željo povestiti spravi. Oni to zdaj že predložno 15 let uh, vsakoletno organizirajo indijanci, no vsak večer jih pa spremajo objeljo skupist na tak način res pristno tvorijo neko spravo. Uh, tako da je nekaj let nazaj, vse uh, pa zapomnijo, že je in vse, kar jaz prineslo, torej uh,
1: yeah. Ja, upam, da ne bom izpadu, praveč ne razgledam, ali pa tudi, če bom vsemi vseeno, uh, uh -huh. aber indijanci, kako je z uh, IKT-jem? Um,
3: z elektriko, z telefoni. A... ja Zanimivo vprašanje. Uh, verjetno bi večinoma ljudi pomislili, da je pač tega manj, karko, ampak ja. ne, ta zadeva je po eni strani žal, ne, enako dostopna tudi njim. Uh, pravi mi žal zaradi tega, ker uh, iz svojega poklica tudi vidim, da Imamo tle kar velik izziv prihodne. Mhm. že recimo odrasli, kdaj je se kar težko distanciramo stran od kakšnih takih vsebin, no kaj še ne mladi. Morda bi ob tem trenutku, na tem trenutku priporočil oklet kratkega filma, ki smo ga posneli skupaj v torej neki priložnosti Generacija z ne ali ja. Priporočam, da se mogoče poslušalce aj, pogledajo. je na YouTube-u? YouTube in Arnesov. In boste videli, burn, kaj imamo v mislih, pri indijancih je pa tako, da se vrne nazaj. Tudi oni se soočajo s podobnim izzivom, kot se ti mladi v tem filmu in pa mladi nasplošno. Ampak je pa zanimivo, vsaj meni, oni v bistvu ja, podobno uporabljajo to kot mi tehnologijo. Sledaj, objavljajo, ni da ni. Uh, tudi recimo pač, kadar ni obredo, se isto oblačijo, isto stvari z njima. jaz sem šel z njim v kino gledati hobite drugi deli recimo, čisto oh, okay. normalno. Yeah. sem me pol hecam, so rekli, ti si tle se peta, to je kaj strah, tako da smisel za humor so v kremil kljub vsem tega obam. Uh -huh. uh, ne, mene je fajn vjet, to popolnoma je enako, ampak ob tem pa izredno me je to, da to duhovno komponento tako negujejo, ne samo starejš, ampak tudi mladi, tudi bogati zlo. Mm -hmm. Tako da jaz mislim, da tudi pri uporabi tehnologije, ki jo uporabljajo v uh robojničin -huh. kot mi, so zaradi tega tudi vsaj malenkostno bolj previdne ali pa zadržani in znajo neko distanco.
1: Dajmo s to mislijo zdaj za hip zaključiti in gremo k enem komadu, potem pa nam bo David Stegu, profesor angliščine Gornik in kot ste slišali, razmišljujoč popotnik skozi življenje, povedal, kaj bi se lahko Slovenci, od indijancev naučili in kaj bi se morda lahko oni naučili od nas. Ostanite z nami.
0: Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj.
2: Dobrodošli nazaj v današnji sredini študentski oddaji, kjer se sprehajamo po gorah, kjer se spoznavamo z indijanci, skupaj v družbi Davida Stegu. David, pred leti v decembru si obiskal indijance, že prej smo rekel, obljubilno poslušalcem, da nam boš povedal, kaj bi se mi, slovenci, lahko naučili od indijancev.
3: Um, ja, jaz bi predvsem rekel to, no, um, velike nelepote v življenju, to se s njim zato, tako poetično mogoče, ampak to je dejansko res, no, več lepega kot ni v življenju, vidimo, odkrijemo, um, To lažje se tudi čez kakšno preizkušnjo a pa težko situacijo probijemo. In uh, tukaj bi uh, po, ponovno nekak izpostavil tono, da se poskušamo um, pomakniti daj preko fizičnega ali pa materialnega sveta. Med drugim tudi zdaj vidimo, ne, pretirano se je ne samo pač v Sloveniji, ampak bom rekel nekak bi zahodno splošno Uh, samo na nek materialen vidik, um, zanašeno neke številke in zdaj vidimo, kam ta spirala nekako vodi, no, jaz mislim, da, da iz tega izplavimo, pa ne samo za ta primer, ampak tudi za, kjer, za kjerkoli drug, je treba tukaj indijance poslušati na ta način, da si upamo v življenje um, povaba tudi duhovno komponento, ampak na čim bolj pristi načino, Za zdaj duhovnost, vera ali kakorkoli je v naši družbi bodi si zreducirana tradicijo ali pa je to predstavljeno kot nekaj preživetega, ne? Na tem, ker pa rindijancih sem jaz, kot sem že prerekel, tudi pri naših generacijah opazal, da to izredno probajo nagovati, oni se prav odločijo načrtno odidejo za teden, dva, neko tako obdobje stran iz skupnosti, torej v samoto, delino, kakrkoli se omaknejo, Ravno zato, da takrat iz najbolj iskreno možno razmiseljo ali pa se pustijo voditi, eh, oni reče vakantanka, stvarnik ali pa pač ponaše bog kakrkoli bogu, da jih usmerja neko pravo pot. Ker ko pridejo nazaj v svojo skupnost, je njihova dužnost, da to, kar so takrat spoznali, v bistvu začnejo zelo dejavno ja, vresničivati, torej govorimo nekem poslanstvu. Ali. Uh, tako da ja, tukaj oni nas ne lahko res ogromno naučijo, se pravi vsek pri sebi najprej, si upad to narediti tako rak uh, se odpreti, da tako rečem, um, in potem prijeti nazaj in to pogumno dati naprej ostali. ker se pa lahko oni od nas naučijo, no da ne bomo zdaj samo kritični, ali, ker tudi uh, Slovenci imamo marsikaj kaj lepega, kar lahko ponudimo vsakem, da se pač delo opravi kvalitetno, nekako pošteno, da se, um, ne rečem, no, ne, da pač, ja, damo veliko tudi na izobraževanje uh, in s tem verjamemo v boljši, lepši svet, ker je seveda ena lepa popotnica za naprej. Jaz, ko sem, uh, moje magistersko delo se oklarja prav s tem, v bistvu širitev ameriška na zahod, na američani razumejo, jaz, In ostane mi smo takrat ogromno izgubili, da smo lahko ogromno eden drugega naučili. da jaz upam, da se bomo iz te žal, krvave žalostne preteklosti, da se lahko kaj naučimo in da pustimo da ime djanci naučijo. Po drugi strani, če pa mi ne nek pravi korak in smo pristi v našem delovanju, lahko tudi njim pomedimo veliko.
2: A kako pa recimo ti konkretno zdaj drugače živiš od te izkušnje?
3: Morda tudi ta občutek povezanosti. Na, na drugem nivoju, no, v bistvu tudi s drugimi ljudmi, a, ko vidiš, da ja, v, vsi nekako, pač vsak človek a, ima neke dimenzije, ki so nam vsem lastne. No. A, tukaj se mi veliko krat a, delimo na podlage nekih enciklopedičnih um, kategorij. Ne. Temeli so pa pač po vseh, pri vseh položeni na podoben način. In mene vse skozi, recimo, sprema njihov, njihov rek, a, mi tako je jasen, pomeni we are all related, da smo povezani med sabo. A, se pravi, ta povezanost, bom rekel, na to je ena zma tiste stvari, ki jo neprimerno globi način, a, je pa verjetno nebeč ne bilo izkušen, da doživim to prisnost na takem nivoju, kot sem pa doživel pri njiho,
1: Ok, David Stegu, hvala lepa. who um, ki ga imava zanjo, je še a little da te a povabila še v eno little bit malo, a da, uh, če si za, bi se of uh, še enkrat ukran.
3: Jo, a little
1: bit of a little bit of a little bit of a little bit of
3: Hvala za bilo, hvala za povedilo.
1: Mi, cenjeni poslušalci, pa se odpravimo do enega komada, potem gremo pa čez komad do našega klasičnega študentskega napovednika. Ostanite z nami.
0: Poslušate študentsko dajo na Radiu Kranj. Sedaj pa svenčnik ali tablica v roke. Sej si tole, kar boste slišali zdaj, velja zapisati vse koledarje in opomnike tega sveta.
1: Dobro večer, lepi ljudje, še zadnjič v današnji členski odaji. Jaz zanjo sva precej navdušena nad današnjem gostom, kot sva že rekla in uh, ja. najlažje je pa tako, ne. Anja je rekla, daj se grem jaz še malo z Davidom pogovarjati ven, pa sta šla zelo lepo na en kafej z avtomata, čeprav ga David ne pije, pa je Anjo australjala, ampak kaj, češ ženski, tako ne smeš nikoli ne reči ne. Uh, in je rekla, louro, gledaj, znajd se, ne. Znajd tle za mešalko, pa za mikrofoni, pa gledaj, če ti porate ali boče, ne, pa tudi mene ne zanima, si rekla in šla. Sem rekel prav, imam to. No, gremo zdaj pa res k števenskem napovedniku, ki ga začenjamo v soboto 23. februarja na Osojiščici. To je v Avstriji. I gremo v 8. izjutraj. E, kam, kam, kam? Tako povem. Dobite sandvič, aperitiv, uh, prevoz, čakaj, kam gremo na osoji. 35 evrov za člane KSK je za ostale 50 evrov Aha, avstrija zahteva pogoje za vstop v državo. Ja kaj je tam, no? A, smučenje. Torej smučenje v soboto 26. februarja ob 8. odhod iz Kranja. Več informacij na spletni strani kšk Naslednjo sredo med 19. in 21. uro pa bo na Zoom obrstačno predavanje o davku. Spet smo za vas pripravili, to torej, obrstačno predavanje o financah, tokrat se bomo osredotočili na DDV, davke na dodano vrednost. Pridruži se nam in izboljšaj svoje finančno pismenost. Pohiti število v mesti je obejeno. Prijavite se preko spletnega obrazca na spletni strani kskj Večkrat smo že v naših študentskih hodajah omenili, da so smučarske karte, če jih kupite na KSK-ju, cenejše. Hitro uletite na info.kSK-ja, ki ima malenkost spremenjen urnik. Preverite ga na Facebook in Instagramu. Gluba študentov kranj. Naj vas kot že mnogo krat, povabimo tudi med aktiviste, če bi radi karkoli organizirali ali če ne veste, kaj bi s svojim lifeom, pojdite med aktiviste, pridružite se uh, načrtovanjem dogodkov, zabavi, uh, izobraževanju in tako naprej. Več informacij na spletni strani kršakeja in na info.točki. Vsakega novega človeka bodo veseli. Klub okran često odšlanjeni pa tudi nautične ugodnosti še vedno traja vsako sredo med 21 in 22.30 odbojka in Babinton v TšC Kran Iskra. Od novega leta dalje vse štenske oddaje zaključimo z eno mislijo. Danes sem jo jaz pripravil. Gre pa takole. Dragi Putin, dragi Biden, če poslušate to štensko oddajo, jaz imam dve lokaciji, kjer se lahko bojujete Ukrajino pa pusta primer. Prvo lokacija je Bela hiša, druga lokacija pa Kreml. Sicer pa obema srčno priporočam, da si odpreta učbenik zgodovine.
0: Poslušali ste študentsko oddajo Radija Kran. Vaše predloge in komentarje z veseljem sprejma urednik Lawrence HB. Na elektronski naslov lawrence.hb av na Še smo tu. Vaš klub študentov Kran.